0: RCF Le pape François, prêt à se rendre à Moscou et à y rencontrer Vladimir Poutine pour parler de la guerre en Ukraine, le Saint-Père a donné une longue interview au quotidien italien Corriere della Sera. On y revient en détail juste après les titres. Cette guerre a des conséquences sur les marchés agricoles. Elle aggrave ainsi la crise alimentaire en Afrique, comme le révèle un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Elle provoque aussi une brouille entre Israël et la Russie des propos sur le sang juif d'Hitler, tenus par le ministre russe des Affaires étrangères, passent mal auprès du gouvernement israélien. Les réfugiés syriens en Turquie, contraints de rester dans le pays pour la fin du ramadan. Une mesure prise pour contrer le sentiment anti-syrien dans le pays, mais qui passe mal auprès des réfugiés, comme nous le verrons. Le Pérou s'enfonce dans la crise. La société et les partis politiques sont plus que jamais divisés. Nous en parlerons avec un prêtre, Fidei Unum, qui vit depuis de nombreuses années dans le pays. Il sera l'invité de notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Alors...
1: Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre.
0: Bonjour, le pape François est prêt à rencontrer Vladimir Poutine à Moscou pour la fin de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'il affirme dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera, publié aujourd'hui. Le Saint-Père a fait part de sa préoccupation face à l'escalade de la violence et se montre déterminé à agir pour la paix à Delaide Patrignani.
2: Oui, Xavier, le souverain pontife prêt pour un échange avec Vladimir Poutine. Il ne s'est pas encore adressé à lui directement depuis le début de la guerre, le 24 février dernier. On se souvient que le lendemain, François s'était rendu chez l'ambassadeur russe auprès du Saint-Siège. Je voulais faire un geste clair pour que le monde entier le voie, explique le pape. Il confie aussi avoir remis au cardinal Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège, un message pour Vladimir Poutine où il se dit disponible pour cet entretien. Nous n'avons pas encore reçu de réponse et nous continuons à insister déclare François, même si je pense que Poutine ne peut et ne veut pas avoir cette réunion en ce moment.
0: Et le successeur de Pierre pourrait-il se rendre à Kiev
2: Eh bien non, deux cardinaux s'y sont déjà rendus, mais je sens que je ne dois pas y aller, explique le pape. Je dois d'abord aller à Moscou, je dois rencontrer Poutine, si seulement Poutine ouvrait la porte, espère-t-il. Pas de rencontre non plus avec le patriarche Kirill en juin prochain à Jérusalem, comme il avait déjà annoncé au quotidien argentin La Nation. J'ai parlé avec lui pendant 40 minutes via Zoom, mi-mars. Les 20 premières minutes, il m'a lu toutes les justifications de la guerre avec une carte à la main. J'ai écouté et je lui ai dit je ne comprends rien à tout ça. Le patriarche ne peut pas devenir l'enfant de cœur de Poutine estime François à propos du chef de l'église orthodoxe russe.
0: Le pape livre aussi sa vision du conflit et de son évolution.
2: En effet, il évoque les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie qui ont conduit Vladimir Poutine à entrer en guerre. Une colère dont je ne peux dire si elle a été provoquée, mais facilitée peut-être, déclare François. Il ne sait pas non plus s'il est juste d'armer les Ukrainiens. Ce qui est clair, c'est que des armes sont testées dans ce pays. Un souverain pontife inquiet aussi de la progression des Russes sur le territoire ukrainien et attentif à la montée des tensions en Transnistrie. Je suis pessimiste, mais nous devons faire tout ce qui est possible pour arrêter la guerre insiste François. Un appel qui fait écho à tous ceux lancés ces dernières semaines depuis le Vatican.
0: Adélaïde Patrignani et les 27 ne paieront pas leurs achats de gaz à la Russie en rouble. Ils s'apprêtent aussi à une rupture de leurs approvisionnements. C'est ce qu'a déclaré hier soir la Commission européenne et la présidence française du Conseil à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres de l'énergie. Concernant les importations de pétrole, l'Union européenne pourrait les diminuer dans les mois à venir. Décision à à suivre dans les heures qui viennent ou demain. Parallèlement, le chef de la diplomatie européenne a confirmé que d'autres banques russes seront bientôt exclues du système SWIFT, dont la Sberbank, une des principales du marché russe. Il n'y a pas que l'énergie qui soit concernée par cette guerre, il y a aussi l'agriculture. La Russie et l'Ukraine représentent en effet, elles, de 30% de la production mondiale de blé. Autant dire que les marchés mondiaux ressentent les effets du conflit et c'est l'Afrique qui en paie les conséquences. La crise alimentaire sur le continent se trouve en effet aggravée par la guerre. C'est ce que révèle le rapport de l'ONG Human Rights Watch, publié il y a quelques jours. Lena Simet est chercheuse à HRW.
3: Depuis le début de la guerre, la production de céréales en Ukraine s'est quasiment stoppée. La
4: Russie de son côté a continué un peu, mais avec la fermeture des ports, le commerce du blé avec le reste du monde s'est tout de même arrêté. D'autres produits essentiels comme l'huile de tournesol ou des huiles végétales utilisées pour la cuisine ne sont pas non plus importés. Les engrais aussi venaient de cette région et les importations vers l'Afrique ont dû stopper. Il y a une accumulation de crises pour le continent africain. Cette pénurie et la hausse des prix arrivent sur un marché africain déjà tendu. Les chaînes d'approvisionnement ont été touchées par la pandémie de Covid, mais également la production, car certaines usines ou fermes ont dû fermer. Des employés ont été malades. En plus de cela, il ne faut pas oublier la crise climatique. Plusieurs régions souffrent de sécheresse ou d'inondations. Cela affecte les cultures. Donc la pandémie, le réchauffement climatique et maintenant la guerre nous plongent dans une situation vraiment inquiétante pour le continent africain.
0: Des propos recueillis par Marie Norio. La guerre en Ukraine brouille. Les relations entre la Russie et Israël et les propos de Sergueï Lavrov lors d'un entretien accordé à une télévision italienne dimanche soir ne cessent de susciter l'indignation dans l'État hébreu. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé, a affirmé que comme Adolf Hitler, Volodymyr Zelensky avait, je cite, « du sang juif » et des propos qui ont conduit à la convocation de l'ambassadeur de Russie en poste en Israël. À Tel Aviv, les précisions de Lucas de Villepin
3: parmi les réactions les plus fermes aux propos de Sergei Lavrov, celle de Yair Lapide, le ministre israélien des affaires étrangères fils de rescapé de la Shoah dénonce des propos scandaleux impardonnables et une horrible erreur historique dimanche, le ministre russe des affaires étrangères expliquait face caméra qu'Hitler avait du sang juif et donc qu'il n'était pas impossible que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien soit lui aussi un nazi en dépit de sa religion juive. Une affirmation qui pour la première fois depuis le début de la guerre fait sortir le chef du gouvernement israélien de sa réserve, Naftali Bennett demande à Moscou de cesser d'instrumentaliser la Shoah comme un outil politique. Jusqu'à présent, l'État hébreu jouait la carte de la neutralité dans le conflit en Ukraine. Un équilibre fragile pour ne pas froisser la Russie, acteur stratégique clé au Proche-Orient. Cette fois, ses propos sont ceux de trop. En plus des condamnations, l'ambassadeur de Russie a été convoqué à Jérusalem pour des clarifications. Mais l'État hébreu ne compte pas aller plus loin pour le moment. Lucas Deville, Villepin, Tel Aviv, pour Radio Vatican. Nouvelle
0: manifestation hier à Yerevan de l'opposition contre le Premier ministre arménien Nicole Pachignan. Comme dimanche, quelques milliers de personnes se sont rassemblées pour réclamer la démission du chef du gouvernement, accusé de vouloir céder l'ensemble du nagorno Karabakh à l'Azerbaïdjan. C'est le début d'un mouvement de protestation de masse, a indiqué Ishkan Sagatelian, le vice-président du Parlement et dirigeant de l'opposition. La Cour suprême américaine pourrait annuler l'arrêt Roe versus Wade, qui avait légalisé l'avortement aux États-Unis en 1973. C'est ce que révèle le média Politico, qui s'est procuré l'avant-projet d'une décision allant dans ce sens. Dès hier soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Washington devant l'institution pour protester ou pour se féliciter. Si l'arrêt était publié, chaque État aurait à se prononcer sur l'IVG à moins que le dossier ne soit tranché par le Congrès. Alors que la Turquie accueille officiellement 3,7 millions de Syriens plus qu'aucun autre pays au monde, les autorités d'Ankara ont annoncé il y a quelques jours une mesure inédite. Les Syriens enregistrés dans le pays n'ont pas le droit de faire l'aller-retour avec la Syrie pendant les fêtes de fin du Ramadan, comme une petite partie d'entre eux le faisait chaque année. Cette décision vise officiellement à contenir le sentiment anti-réfugié dans la société turque. À Istanbul, à
4: Shadiyad n'avait pas prévu de rentrer en Syrie pour l'Aïd El-Fitr. Cela fait dix ans qu'il vit à Istanbul avec presque toute sa famille. Mais pour décrire son ressenti face à l'interdiction des autorités turques, ce peintre montre un tableau qu'il a nommé Araf. Araf en turc, c'est l'entre-deux. En islam, l'endroit entre le paradis et l'enfer.
1: En Turquie, si vous vous habillez bien, on dit « regardez ces Syriens, ils prennent du bon temps au lieu de se battre chez eux ». Quand vous n'êtes pas bien habillé, on dit « regardez leur accoutrement, ils ne savent pas se tenir ». Quand vous trouvez un emploi, on dit « et voilà encore un Syrien qui vole notre travail ». Quand vous ne travaillez pas, on dit « quel fainéant ces Syriens ». Et quand on essaye d'aller en Europe, personne ne veut de nous. Quoi qu'on fasse, c'est sans issue.
4: Chadi, parfait turcophone et reconnaissant envers ce pays qui l'accueille depuis dix ans, mais aussi fatigué et inquiet face à l'hostilité croissante à l'égard des Syriens. Il se sent coincé.
1: Demain, la Turquie pourrait très bien proclamer que les Syriens doivent partir. L'opposition promet de le faire en cas de victoire. Si j'avais quitté mon pays dans des Conditions normales. J'aurais pu m'installer dans un autre pays, obtenir des droits, voyager, mais là, même si j'ai fait un doctorat, même si je suis un artiste et même si je parle plusieurs langues, je ne peux pas quitter la Turquie pour exposer mes œuvres ailleurs.
4: Shadi craint que l'opposition ne cherche à attiser le sentiment anti-réfugié à l'approche des élections de juin 2023. À Istanbul, un jour pour Radio Vatican.
0: Nouvelle étape dans la rupture entre le Mali et la France, l'agente militaire a annoncé hier soir rompre les accords de défense avec Paris et ses partenaires européens. Aucune réaction pour le moment de la part du gouvernement français. Vendredi dernier, le président péruvien Prédoro Castillo a échappé à une troisième tentative de destitution de la part du Parlement alors qu'il était en visite officielle en Équateur. Il a dû rentrer précipitamment en voiture alors que son avion était bloqué par la mauvaise météo pour que les députés ne puissent pas lui reprocher son absence du pays. Cet épisode rocambolesque sur la forme révèle la profonde crise politique que traverse le Pérou. La société en proie à la pandémie de Covid-19, à une crise économique et sociale, est apparue encore plus divisé lors des dernières élections générales de 2021 qui, semble-t-il, n'ont rien amélioré. C'est ce qu'estime le père Hubert Boulanger, prêtre fidei du diocèse d'Amiens, en poste au Pérou depuis de nombreuses années.
1: Il est sorti des urnes un président de la République qui est complètement hors des profils qu'on avait eu avant. Des hommes assez doués, en, en études, très internationales, qui ont des relations dans tous les milieux. Et là, les urnes ont sorti un syndicaliste originaire de la montagne qui était complètement inconnu. Et en même temps, c'était les 200 ans de l'indépendance du Pérou. Alors, on pouvait avoir une, une espèce d'espérance immense en disant au bout de 200 ans, on a enfin quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un profil qui ressemble à la majorité des, des Péruviens. Et puis, ce n'était pas un homme de la ville, ce n'était pas un homme d'appareil etc. Si le profil était intéressant, euh, l'homme n'est pas du tout à la hauteur. Alors, il n'a pas su s'entourer de gens euh, trop capables. Et puis, il est tombé, comme tous ses prédécesseurs, dans la corruption.
0: Le gouvernement est fragile. Il est soutenu par une coalition hétéroclite. Est-ce que la société est également euh,
1: divisée Alors, la société est très divisée. Elle est certainement plus encore. Les divisions se font bien sûr entre ville et campagne, secteur industriel et agricole, et puis euh, il y a une division un peu idéologique. On voit par exemple combien les réseaux des églises euh, évangélistes, en faisant très gros, prennent une importance énorme et reviennent à une idéologie très conservatrice, très très moraliste, qui cherche à éloigner la population de la chose sociale. Hein. Et puis, il y a aussi cette division encore avec Le dernier dictateur, c'était M. Fujimori. Il était de 90 à 2000. Bon, on a passé 20 ans quand même depuis. Eh bien, il y a une idéologie fujimoriste énorme, très conservatrice et très, très à droite. Il ne va pas chercher beaucoup le développement des masses populaires pour rien. Alors, tout ça, ça fait un pays extrêmement fracturé
0: face aux nombreux problèmes auxquels le pays est confronté, est-ce que on peut parler de, de collaboration entre ces différentes forces politiques et ces différents segments de la société?
1: De collaboration, on ne le sent pas. On n'arrive jamais à un consensus. Si on prend un thème comme l'éducation, qui est un thème très important quand la population est extrêmement jeune, il y a une fracture énorme. On, on a beaucoup de difficultés à avoir un projet éducatif cohérent. Et là, euh, il y a une diversité invraisemblable de points de vue qui ne se rencontrent pas, qui ne se donnent pas les moyens d'être au, au minimum euh, à Attaché à, à une éducation euh, populaire euh, et libératrice. Hein. Si on voit le problème de la, la santé, c'est la débandade complètement. Le, la santé publique est très, 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 très affaiblie. Elle ne rend pas du tout service. Les gens euh, se payent leur propre santé. Alors, donc, il y, y a aussi, donc, du coup, des gens qui vont euh, en profiter pour euh, vider la poche des plus pauvres. Il euh, n'y a pas une vision pays qui réunisse suffisamment de gens pour pouvoir avoir un projet actuellement.
0: Quant à l'Église catholique, comment elle se positionne
1: Avec le changement de l'archevêque de, de, de Lima, euh, l'Église catholique a retrouvé une dignité dont elle avait besoin. On a une Église beaucoup plus euh, au fait des, des questions euh, sociales, euh, avec une commission d'action sociale qui est très dynamique. L'Église défend profondément un plan social. Il y a certainement un renouveau depuis 4 ou 5 ans dans l'église catholique du Pérou qu'il faut souligner je, vraiment au bénéfice des populations les plus pauvres.
0: Le père Boulanger, prêtre Fideon Nomo Pérou, était ce matin l'invité de Radio Vatican.